0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲 Australia Explained》，在这里你可以轻松欢快地了解有关澳洲的有趣知识。好，现在我们请来的嘉宾，我应该怎么介绍他呢？他得到了那么多的荣誉，那我就暂且把他称为是二零一二年被国际帆联评为最佳女选手的前奥运冠,冠军徐丽佳吧。丽佳，你好！你好，你好，各位听众朋友们，你们好，我是帆
1: 船奥运冠军徐丽佳，现在也是一名体育媒体人。希望通过采访各个项目运动员背后的故事，以及报道各个项目的赛事，来让大家。更多的了解到体育运动能够对它产生兴趣，并且也想要自己多多参与强
0: 身健体。你从五岁开始就开始学习游泳，后来就进入了帆船运动这样的一个项目。那其实你在青少年时期呢，就已经获得了亚运帆船运动的奖牌。我
1: 在所有两届亚运会当中，我都是拿到金牌的。亚运会拿金牌的年龄分别是十五
0: 岁和十九岁。后来呢，又成为了伦敦奥运会上面的帆船项目的冠军，同时呢，获得了我们刚才节目一开始说的，就是国际帆联的最佳女水手。不仅如此，你在相当于退役之后，还去了英国学习，然后成为媒体的记者。那此前你还学了工商方面的这个学位。然后你在上海交大，呃，是在那里学习毕业。你是怎么样把这种体育事业和学业方面这么有机的结合在一起？感觉你是把你的人生就是规划得非常好。这中间是不是都是一帆风顺的呀？其
1: 实我自己自认为在训练、比赛和学习当中平衡的，并不是说那么的游刃有余。因为我在从事体育专业训练的这二十年过程当中，我其实是没有办法同时进行学校的学习的。嗯，我一般都是每年在赛季结束之后回到学校充充电，然后等到我一二年半出赛场之后，我再去到学校里面，包括去申请英国的硕士的专业。其实我基本上都是处于一个时间段就专注做一件事情。我会更加倾向于就是像国外这些能够兼顾好学业，同时去在业余时间进行体育运动。然后等到你差不多十八岁进入大学或者大学毕业之后，你再进行一个全日制的运动员的生活状态和模式。这样的话会更加的健康、科学一点。我们这样中国的举国体制呢，有很多的好处，就是国家会支付所有一切的。经费，爸妈也不用太担心来照顾我们。这些国家后勤保障工作都做得很好。嗯。但与此同时呢，我们会牺牲自己的学业。嗯。那我自己因为比较好学，喜欢学习，喜欢看书，所以会在运动队的时候也是每天顺便之余去看看书，学习一些东西，再把它运用到自己的训练当中去或者比赛中去，就会有事半功倍的一个效果。然后这也是为什么我其实，在四年的本科课程当中，我是用了七年才把学分修完。包括英国的研究生课程其实也是一年
0: 的，但是我学了三年才把它学完。我了解到，比如说你在这个身体上，其实你可能呃先天的听力是不太好的，还有就是说你在这个从事帆船运动一段时间之后，你还经历了一个腿部的手术，然后有一个身体的康复过程，所以这中间其实你是经历过一些一些曲折，但是呃最终呢还是取得了。一个非常棒的结果。
1: 我现在回过头去看过去这二十年的运动生涯，其实所碰到的这一些逆境啊、伤病啊，包括挫折啊，它反而都是让我成为一个更好的利佳。就当时可能是会觉得说不太幸运啊，
0: 不太
1: 、嗯、呃走运，或者是觉得自己怎么像如临世界末日一样遭遇了这样的事情，但是。嗯其实，当我们抱着一个乐观的心态去面对它、去接纳，然后用自己积极的行动去改变它，等跨过这一道坎之后，就真的会发现自己成长了，变得更加沉稳。技战术啊，包括体能的这方面的储备，甚至是比方说在养伤的时候，我会有更多的时间去呃学习，就是在知识上面社会也是更多了。每一件不好的事情背后。都有它好的一面，需要做的就是我们去睁开双眼，然后用乐观的心态去面对它。这个是我运动生涯当中学到的一点哲学吧，会带着这样的一种人生理念去面对我后半辈子的一些生活工作的挑战。觉得这个是可以让我受益一辈子的
0: 。呃、嗯，在你经受觉得最沉重打击的时刻，是一个什么样的事件？
1: 呃，就比方说，我在零二年年底的时候，腿部生了一个肿瘤，当时因为膝关节痛，就去医院检查。嗯。那后来查出来说长了一个巨细胞瘤，就是需要手术切除。当时零二年年底呢，我其实已经又进了一个新级别的奥运级别、欧洲级的国家队。嗯。呃，就想要去争取参加零四年的雅典奥运会。嗯、yeah. ，但是医生这样给我的诊断，让我手术就意味着我要离开帆船一年的时间来去康复。嗯，同时也意味着我就将此失去雅典奥运会的机会。嗯、mm. ，当时我其实是很不情愿的走进了手术室的，但是后来做完手术，积极的去康复，并且用那一年的时间学了很多的英文学了很多的文化课，看了很多的书。从这件事情当中，虽然是我确实错失了雅典奥运，但是一方面也让我有更好的英语去为后面的国际上的交流啊，包括出国的一些行程，会提供了很大的便利，也让我真正的意识到了我对帆船的那种热爱。因为我们常说人哎，有时候还挺贱的啊，就是等到失去了才懂得珍惜。我也是那一年不能保帆船，我才意识到说。呃，帆船已经融入了我的血液，我想要一辈子去陪伴着帆船去探索人生。嗯，所以当我在一年会回到运动队的时候，我会更加珍惜每一堂训练课，更加珍惜与帆船为伴的每一分每一秒，进而也就让面的质量变得更好，抓得更好。损失就是一届奥运会嘛，但是其实我会觉得自己获得是更多的。
0: 嗯，结果后面你又参加了伦敦奥运会，并且取得了冠军。像你说的，失去了才知道珍惜。也许你在以前的训练当中，因为你从小就在这个体育行业里面，所以你可能还会觉得训练其实也是很辛苦的。包括可能你没有跟其他的同龄人一样有时间在校园里面坐下来，就是专心的学习等等，都给你留下一些遗憾。但是通过这样的事件，也让你明白说，这中间的有一个平衡，你得到了一些。东西也失去了一些东西，但其实这个经历是非常的值得的。丽江，你刚才提到说你在这个上海交大学习，你提到在英国学习，可能我们普通的公众哈都会觉得说，很多优秀的运动员之所以能够进入名牌大学学习，就是因为他们体育方面的表现非常好，所以大家也会有一个偏见，就觉得说，哎，这些运动员去学校里面都是说去。混一个文凭，你自己会对这样的看法有什么样的话想说的吗？我
1: 觉得我没有办法去评判其他人，但是就我自己来说，我是真心想要学习的，想要去充电，想要去呃为自己的未来做一些准备。因为运动员毕竟是青春饭，那等到我们退役之后，肯定还是要靠自己的真才实饭。去寻找另外一份工作，嗯，呃，这也是为什么我在国内是上海交通大学读了一些管理的专业。当时可能考虑到我未来会转教练啊，转领队，或者说是体育机构的一些领导人。嗯，那么等到一六年奥运会之后呢，我自己就发现说我更加喜欢做媒体。这也是为什么我后来又毅然决然的从管理专业转到了体育新闻传媒的这么一个专业，重重新考雅思啊，重新考这个学校，申请学校。这个其实对就我自己的个人的亲身经历和自己的一个真实的想法来说。我不是为了混文凭，我而是真正真正的想要学一些东西。对，至于别人是什么样，我就不方便加以揣测或者是去评论了
0: 。丽江，那你就是在后面的工作当中，我觉得你学的这些专业也得到了很好的应用，包括你现在在上海的体育协会啊，各种各样的组织当中，你都是担任一个有影响力的职务哈。另外呢，就是说你刚才也说了，你在做这个媒体的过程当中，你是。采访了你觉得很有影响力的运动员，并且想要把他们的故事跟大家分享，让大家可以得到一些激励。那在你采访的这些运动员当中，你有没有呃特别想要跟我们分享你哪次的采访经历
1: ？其实我在做媒体已经有五年多的时间了，那自己创办的一个节目《体坛佳音》呢，在。各个平台其实都能做得到，无论是国内还是国外。嗯，呃，先是从音频的这么一个播客做起的，叫体坛佳音。嗯，那么这些年呢，也是进行了一些迭代，有视频，有图文，呃，更加多元化一些。采访了近两百位各个运动项目的队员吧。嗯，其实我会觉得说，在跟他们聊的过程当中，可以产生很多的共鸣，比方说。我们对于呃伤病的一些困扰怎么去面对啊？然后训练很苦，怎么去坚持啊？包括大赛压力很大，怎么去应对等等。嗯、那如果说举几个例子的话，比方讲，像举重的李文文，她是呃拿到了东京奥运会最高级别的一个女子的金牌。嗯、其实女孩子都爱美嘛，有很多项目需要减肥的，她、嗯、这个最高级别需要增肥。对，他活生生的把自己从七八十公斤增加到了一百五十公斤，嗯，所以也是为了体育而做出的一些牺牲啊。那他自己也想到，可能等到退役之后，也会通过减肥减回一百公斤之内吧。变成一个漂漂亮,亮亮的小女孩，比如说，一直一直像一个相扑选手一样走在路上，总是会有很多的回头率。嗯嗯，比方说吴静钰，她是拿到了零八和一二年两届跆拳道的冠军，她在两千年的奥运会也是参加了第四次参赛，因为她一六年很可惜没有三次蝉联，所以有未完的梦想。但是，二零二一年参加东京的时候，她已经是妈妈了。虽然说没能再次实现冠军梦，但是她也自己在采访当中说道：“我是希望给女儿树立这样一个榜样，妈妈并不是失败了，而是挑战没有成功而已。”那我们人生当中会有很多的挫折和失败，关键是我们怎么样去应对它。那碰到这些失败，怎么样再次站起来，从中学习？这一番话也是让我很感动的，这个也是体育失败的教育、挫折的教育一个魅力所在。这样的话，当你碰到人生当中的风风雨雨，你会更加的娴熟的去应对它。
0: 那丽佳，你举的这两个例子都是女运动员的例子，就是可能呃，自己身为一名女运动员，您可能也是会特别的关注这个女运动员的故事哈。像你刚才也提到一位是啊要当妈妈，所以呢呃做出了一些牺牲或者事业出现了一些变动。你自己在从事运动生涯的这个过程当中，包括你从事你的学业到嗯、呃、现在有自己就是新的事业等等啊、呃。在这个过程当中，你觉得你个人的生活有没有也是有一个很好的平衡？你你是不是满意现在的个人生活的一个状况，或者说你希望什么样一个人生的完整的体验
1: ？我现在非常满意自己的生活状态。以前在练体育之前，可能也会有抱怨啊，有攀比啊，但是运动真的是让我变得更加的豁达开朗，然后乐观自信，然后积极的去。嗯追寻自己想要的，所以从帆船开始，我就，呃，在从事自己最热爱的一项运动。那现在作为媒体人呢，也是在对自己感兴趣的事情，因为我一直坚信，兴趣是最好的老师。无论碰到再大的困难、再大的挫折，只要你有这份兴趣，你就愿意去为之付出，再苦再累也能够坚持下去。现在我做的任何一件事情，都一定是扪心自问我自己想要去做的，而不是说谁谁谁要我去做。嗯、我想，这个也是我在国外经常看到家长啊、老师啊会教育孩子说：“哎，去寻找你最喜欢的、你最 enjoy 的。”啊，不是说家长帮你安排好你未来要去做什么做什么。嗯，这一点其实我能够感觉到。像澳大利亚这种，呃，教育已经非常的权威，非常的开明了。相反的是，我们在国内，可能我这一代做父母的就会好很多。那在我上一代，或者是在上上一代的老人呢，更多就是好像按部就班的去做一些事情。那随着中国老百姓的，呃生活条件越来越好了，他们也有更多的时间、精力和嗯、呃、财力去。让他们更多的享受生活，或者是选自己想做的事情，而不是说被别人安排或者说是指点吧。其实时间有没有有多忙碌，那完全是在自己的这个掌控当中呢。因为，你想要多花一些时间陪家人或者去社交，你就可以想办法去挤出这样的时间。呃，比方说在国内，我会多陪陪爸妈；然后回到英国了之后呢，也会多陪陪老公。当然，两边暂时不能够兼顾，稍微有点可惜啊。其实我是会觉得，我很享受跟家人在一起的时光，也很享受去社交、结交各行各业新的领域的一些朋友，跟他们学习取经。因为大家也经常说，在人行必有我师焉。就总能从不同的朋友那里学到一些新的东西。其实工作忙碌与否都
0: 是在于自己的选择。丽佳呢，我想让我的八卦显得更明显一些。<笑>你刚才提到说你在英国的时候就会啊找时间多陪陪自己的另一半，所以你是在英国读书的时候认识的现在的先生，这中间有什么故事吗
1: ？我其实跟我老公是跑帆船认识的，啊、当时在零六年的世锦赛，他也在比赛。然后就这样认识，属属于同行嘛。嗯。那等到幺二年和六年两届奥运会的周期呢，他都是作为教练在带我。嗯。所以慢慢的也是日日情跟他，呃，从教练再变成，呃，其实我是在奥运会之后再跟他谈恋爱的。嗯。啊、呃，然后再慢慢的结为夫妻，所以我们呃每天都会有聊不完的话题，都是关于帆船的，怎么聊也聊不腻。我觉得有些人说可能。最好不要找同行的，嗯，有些人也是找同行，你永远不怕没话聊。这个大家
0: 都是仁者电人，智者电智吧。嗯，我们统称说，大概这就是缘分的问题哈。你可能也关注到，在澳大利亚，这种水上运动都是特别的发达。在最近几年，就是澳大利亚的女运动员，特别是游泳女运动员呢，会提出一些看法，比如说女运动员和男运动员在生理上本来就是不一样的，特别是女运动员是有生理期，所以当碰到就是这种。竞技性的运动，还有平常的大强度的训练，对女运动员来讲，如果有更人性的关怀，然后有更科学的训练方法，而不光是为了追求成绩，呃，不管是在哪个国家，这个体育界都应该是做得更好的。那像这方面，你有没有自己的一些亲身体验和建议呢
1: ？我自己在大运动量训练的时候，也会碰到一些月经不正常啊，或者是停来几个月的时间。哦、嗯，这个也是跟我们训练量大，然后这个激素紊乱是有一定的关系的。在有些时候呢，碰到一些大赛，呃，我们女生也会通过药物或者说是一些外界的方式来帮我们推迟或者是提前。因为就女孩子都知道来例假、来月经，其实会有几天非常痛苦的时刻。如果说肚子很疼再去比赛，肯定状态就不太好。所以我们会进行一些调整。嗯，但是呢，从长远来说，并没有感觉有很大的一些伤害。当然，能少做固然更好。只是说，我们为了像全运会啊、奥运会这样的大赛，会进行一些调整。像一些小比赛、全国锦标赛、世界锦标赛，那可能就熬一熬就过去了。哪怕影响状态、成绩不太好，也都能够接受。但毕竟 Games 是四年一届嘛，就还是希望能把自己最好的一些呃水平发挥出来。嗯嗯啊、呃，但基本上我跟我身边的朋友在慢慢的把运动量降下来，包括呃退役之后，都是能够恢复正常的，也都有了各自的宝宝。嗯，所以还我还不太了解有特别严重的一些这方面的问题。嗯、那肯定还是要以科学的训练方式为主的，因为大家都是要强调健康第一位嘛，再加上我们大运动量的训练，就会更容易出现一些伤病的情况。伤病是运动员的天敌。其实每个运动员都希望能够延长他们的运动寿命，但是往往都会因为这个那个伤病而退役、呃转型。如果说我有选择的话，我也想要跑帆船，参加运会到四五十岁，啊、呃，但也是因为自己呃身体本身的一个天生的素质就不是很好，就经常小时候就就会生病啊、发烧啊、肚子疼啊。那再加上，呃，前期的训练可能不太了解怎么样更科学的训练，所以会有一些走弯路的时候。但现在的运动员已经条件各方面都越来越好了，有专业的体能老师、康复师帮他们去指导，所以也可以进一步的去延长他们的运动寿命。包括我们也。经常能够看到一些妈妈级的选手付出再次参赛还拿到好成绩，嗯嗯，所以其实即便对于运动员来说，我还是觉得大家都是会把健康放在第一位的，因为知道只有健康才能够走得更加长远，而不是说只为了眼前的一些利益去追求一时当下的一些什么好成绩，这个是得不偿失的嘛。嗯、因为运动员你培养的周期很长，你不是说五年。十年就能够成才的，往往都是要十年以上，所以你一一场成绩好了。你就荒废掉整个身体是非常
0: 不值得的一个做法。那最后我想问丽佳，就是呃，因为澳大利亚的帆船运动也是非常的发达，呃，在澳大利亚帆船的爱好者也都非常注意到你的成绩、你的动向，特别是华人的帆船运动的爱好者哈。那不知道你会不会呃有什么计划，就是会到澳洲来以某种形式来参与到这里的帆船运动呢？
1: 嗯，我非常非常想念澳大利亚。就是以前我在做运动员的时候，几乎每年十二月、一月都会去澳大利亚、墨尔本啊、珀尔斯啊，甚至悉尼参加一些比赛的。嗯嗯，那这几年因为疫情也是耽搁了。因为我在疫情前已经申请了澳大利亚签证，三年可以自由往返，但是一直没用上、嗯。呃，然后下一步的计划可能明年会来欧洲吧。今年年底或者明年会参与一些帆船的赛事啊，媒体的报道啊，嗯，包括也计划跟我老公在澳洲度假，因为明年他在澳洲比完世锦赛，我们就直接在澳洲度假了。水上运动的人都非常喜欢澳大利亚，因为我们知道澳洲是水上运动的天堂，嗯，就整个沿海地区非常多的项目可以去享受、去游玩、呃，去探索，所以也期待。在
0: 不久的将来，可以再次踏上澳洲的土地，<笑>太好了！那我们 SBS 的听众朋友就在澳大利亚等你了哦。好的，那我们今天也非常感谢前奥运的帆船冠军徐丽佳，现在的体运动的媒体人徐丽佳接受我们的采访，谢谢你。不客气，也谢谢主持人
1: ，谢谢所有的听众朋友
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand。正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。